0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Hola, hola. Bienvenidos a Relieve al Cielo. Me da mucho gusto que estés aquí. Bueno, yo siempre te digo eso. Siempre te digo que me da mucho gusto que estés aquí, pero es que de verdad me llena de emoción que pongas play a un nuevo episodio. Y el día de hoy, bueno, primero quiero que te acuerdes que tuvimos un episodio que se llamaba Familio Loque, si no lo escuchaste, te va a ayudar correr a escucharlo antes de escuchar este episodio, porque el día de hoy tenemos un tema acerca, híjole, de algo que todos tenemos o que todos decimos tener, que son esas familias tóxicas que son esas familias tóxicas que las escuchamos, que decimos, ay, no, es que es súper tóxica, de repente hasta decimos, corta con los familiares tóxicos, no importa que sean familia, etc. Bueno, todas esas cosas que escuchamos en redes sociales. Y para eso traje o invité a una... Personita que bueno, la acabo de conocer el día de hoy, <risa> eh, ahora sí que son esas cosas de Dios que el Señor va inspirando a quien traer a este, a este, pues, este podcast, ella es familióloga, justo por eso les digo que vayan a escuchar para que digan, oye, pues un familiólogo, pues ¿qué es eso? Ella es familióloga y pues nos va a hablar acerca de estas familias tóxicas, así que,
1: pues bueno, le damos la bienvenida a Carla. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, gracias, muchas gracias, Bere, por la invitación. La verdad estoy muy emocionada de estar aquí, de poder compartir con ustedes y sobre todo poder hablar de algo que, pues, que me ha apasionado tanto por tanto tiempo porque pues ya tengo mis años que me gradué también. <risa> ya tengo mis años estudiando y pues es es un placer poder compartir un poquito de mi conocimiento y de mi experiencia con, uh -huh. contigo y con, y con ustedes que nos escuchan.
0: Ok, Carla, a ver, platícanos primero un poquito de ti, un poquito para que la gente te conozca y diga, bueno, ¿con quién estamos hablando?
1: Pues miren, soy una, una mujer chiquita, chaparrita, <risa> bien dulce, flaquita. <risa> plaquita. Pues estudié Ciencias de la Familia, justamente el... el el tema del podcast que dice... Pere, que se regresen a escuchar antes de <risa> antes de conocer este tema. Eh, yo lo estudié... Regresando de la JMJ de Brasil. Ay, wow. Entonces yo venía muy emocionada con la carrera. Eh, me dio muchísimos conocimientos. Muchísima experiencia. Y una forma de ver la vida muy distinta. Que creo que me ha ayudado... A llegar a donde he llegado el día de hoy. Uh -huh. A tener las aspiraciones que tengo el día de hoy. Y a ser la mujer que soy. Me gusta mucho... Los temas sociales, los temas familiares y los temas humanos. Creo que no le saco mucho al, al sufrimiento humano. Bueno, sí, al mío propio sí le saco la de la vuelta. <risa> ese sí le huyo. A ese sí, pero me gusta la sensación de tener el privilegio de entrar en, en esa parte tan íntima de una persona. Uh -huh. En la que se tiene que entrar de puntitas. Y creo que no me sale muy tan mal. <risa> creo que le hallo. Creo que sí. Y pues, como, como tú, como... Tú, Vera y como tú que nos escuchas, también tengo mi familia tóxica, también tengo mis <risa> relaciones tóxicas, entonces, pues, vamos a hablar desde la experiencia y el conocimiento. Exacto. <risa> Ahí está. Pues, entonces, platícanos qué opinas de todo esto de las familias tóxicas. Ay, qué opino. <risa> Mira, a mí algo que me hace mucho ruido siempre es la palabra tóxico. <risa> Porque la verdad, antes yo pensaba en tóxico y piensas automáticamente como en algo radiactivo claro. o algo, una sustancia, ¿no? Y, y ahorita se me hace interesante cómo la palabra tóxico se ha hecho tan trivial, uh -huh. cómo está en todos lados y cómo hasta se ha hecho como, pues se ha diluido, ¿no? La, el, lo que realmente significa como una actitud o algo tóxico que es algo de alarma. Y ya se vuelve hasta chiste de, ay, es que la tóxica, es que mi tóxico... Hasta una aspiración a veces. Ajá, o sea, <risa> quiero tiene una novia tóxica. Exacto, o sea, ya es, ya es como un, un goal de... Ajá. Quiero a mi, a mi tóxica y quiero ser el vístimo o quiero a mi tóxico y hasta lo romantizan. Uh -huh. Sí, 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 sí romantizan. Sí, romantiza. uh -huh. Y eso se me hace muy alarmante porque lo tóxico no es bonito, lo tóxico... Pues es algo que nos hace daño, es algo que atenta contra nuestra integridad. Y tampoco es que, o sea, como que se llega a los dos extremos, ¿no? Lo tóxico también luego dicen, o sea, cualquier cosita que te molesta o cualquier cosita que no estuviste de acuerdo o cualquier discusión que llegas a tener, ah, ya Qué la tóxico. otra persona es una tóxica. Ajá. Entonces, como que está muy polarizado y a veces sí le atinan a lo que es. Y hay veces, y a veces que, no. Es que no, la mayor veces no. Pues así es, así es. Y se me haría interesante si estás de acuerdo. Claro. como <risa> <risa> platicar de las actitudes que realmente son tóxicas sí dejarlas Porque, como claras sí y sobre todo eh, recalcar esto no que son actitudes o formas de relacionarnos no personas, uh -huh. porque las personas no podemos etiquetarlas como tóxicas por el simple hecho de que ninguna persona somos perfectas, todas somos tóxicas en algún momento <risa> o tenemos actitudes tóxicas. Como existe gente imperfecta, existen actitudes tóxicas, ¿no? Nada más hay que ver el grado porque, bueno, hay actitudes que si no se deben de permitir por y son caso. las que nos tienen que dar como esta señal de alarma. Para empezar, cualquiera que atente contra tu integridad, o sea, ya sea el menosprecio, o la denigración, o la intimidación, la min manipulación, o sea, cualquiera de estas actitudes creo que son claramente una señal de alarma de que algo no está bien en esa forma de relacionarte con esa persona. O sea, si ya estás viviendo esto, si ya hay eh, chantaje, si ya te están induciendo a la culpa... O sea, no, no, no que tú sientas solamente la culpa, sino alguien te quiera ser culpable todo el tiempo y responsable como, como de los problemas que son naturales que van a surgir dentro de una relación. Y también tanto la, una excesiva independencia, o sea, de que esa persona te deje abandonado completamente, claro. o la sobreprotección de tener una persona completamente encima de ti. Y también una actitud utilitaria. ¿no? y esas veces creo que todos hemos tenido experiencias en las que sentimos que nada más eh, nos buscan cuando servimos para algo, cuando no, nos cuando, usan ajá, cuando nos utilizan con, así tal cual, porque fuera de eso pueden pasar los días los meses, los años y una persona no te busca, o sí te busca pero continuamente para cosas que necesita, que necesita y que mientras no necesite nada pues con esa persona no puedes contar en absoluto, ¿no? Estas creo que son actitudes muy muy claras, creo que puede haber muchas más, pero ya sería como poner atención más detalladamente como a cada a cada caso y a cada relación. Pero si, cual, si tienes alguna persona que se te vino a la mente con cualquiera de estas actitudes... <risa> a todos aquí pensando en <risa> Sí, toda la lista. Pues es probable que esa relación mmm, tenga ciertas actitudes tóxicas que pueden... Eh, arreglarse, pueden ajustarse o pues ya se tenga que tomar una decisión más tajante, ¿no?
0: No, y es que realmente como tú dijiste, o sea, tal cual se romantiza y se vuelve una aspiración, o uh -huh. sea, quiero tener uno, y hasta visto en los memes, digo dicen, ay, lo hicimos de broma pero bueno, o sea, ahora sigue como dicen no de broma en broma, porque hay así tal cual que dice, ya quiero un tóxico que me llame a tal hora para no que vaya a la fiesta, o, <risa> o sea, ya es como normal, o a veces hasta en las relaciones, ya hablando como tal de noviazgo, que si no me cela, no me quiere. O sea, sí, si no lo ajá. está haciendo, entonces no. Pero yo veo que el novio de fulanita sí lo hace, porque a mí no? Y es como, oye, te estás teniendo a lo mejor algo más sano, pero como no estamos acostumbrados a lo mejor a lo sano, También. nos vamos a, ah, no, pues entonces que sea tóxico.
1: Uh -huh. O al revés, queremos algo súper perfecto uh -huh. y cualquier discusión, cualquier bachecito... Ya ay, no, qué tóxico, mejor ya lo dejo, es que no me... así, ¿no? Sí. Claro. Lo, lo clasificamos y es, es, es todo un tema, realmente es todo un tema. Y es algo que sí tenemos que tener muy consciente porque todas las relaciones, todas, 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 tienen algo de sanas y algo de tóxicas. Uh -huh. Todas, por lo mismo que decía hace un, un ratito, o sea, nadie somos perfectos. Y todas las regamos, y todos hemos helado, todos hemos sí. todos hemos utilizado a alguien también. O sea, no somos, no somos santos aunque aspiramos a hacerlo. Todos hemos utilizado a alguien, todos hemos chantajeado a alguien. Y es importante tener conciencia de esto y de verdad aceptarlo. Y también verlo en, en nosotros, ¿no? No nada más verlo en los demás. Los demás. También algo que se me hace súper interesante es que muchas veces... Estos conflictos que surgen y que pueden hacer, eh, tornar una relación en algo tóxico, eh, si no se solucionan, los vamos a seguir cargando, ¿no? Bueno. O sea, automáticamente pensamos, ah, es que estoy en una, estoy, estoy, teniendo una relación tóxica con alguien, no necesariamente de pareja, ¿no? Porque puede ser un amistad, una amistad o, o puede ser un familiar, sí. <risa> y automáticamente lo pensamos es aléjate. O sea, Me huye, huye de ahí, sal corriendo. Y pues sí, o sea, sí es necesario poner distancia, pero también es necesario atender eh, eso que está surgiendo, porque no podemos estar caminando por la vida con heridas abiertas, ¿no? Porque la raíz,
0: como la raíz, ¿no? O sea, buscar qué hay
1: dentro que, que me hace buscar esta relación tóxica. Uh -huh, o, o cuál es el conflicto que se tiene que resolver aquí. Quizá lo que tengo que resolver es que yo aprenda a poner límites, Ok, yo soy quizá el tóxico, que tengo que aprender a manejar mi carácter, pero sí poner siempre atención a, a estas situaciones que pueden saltar y que, nos, y que nos tambalean un poco, ¿no? Entonces, sí, sí, amiga, date cuenta, <risa> sí, aléjate, sí, si te maltratan, no es porque te quieran, ¿no? ¿no? Sí, es necesario poner distancia. Pero ahora vamos, ahora sí, a lo que, a lo que es el tema más fuerte de de que por lo que creo que me invitaste ah,
0: sí, porque te decías pues la situación es alejarnos pero, Ajá, pero aquí ¿cómo?
1: ¿qué pasa con la familia? que por más que me aleje, el vínculo no se va a romper, ¿por qué? porque nadie tiene una ex mamá, ni un ex papá, uh -huh. ni un ex hermano, o sea, tu mamá va a ser tu mamá uh -huh. toda tu vida, tu papá va a ser tu papá toda tu vida igual tus hermanos, porque ya ahí hay un lazo mucho más profundo y son personas con las que hemos compartido sino es que toda nuestra vida, gran parte de ella. Y que probablemente se irán. Y que se irán y que por consecuencia son personas que tienen un valor grande en, 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 nuestra, en nuestra vida y en nuestro pues, con nuestros vínculos emocionales, porque podemos decir, no, es que yo la verdad es que no le tengo tanto cariño, no sé, a mi papá. Pero claro que te afecta, o sea porque es tu papá, es el, ese vínculo no se rompe, ¿no?
0: E incluso aunque no lo hayas conocido.
1: Exacto. Incluso
0: aunque no haya estado contigo, o sea, ahí el, eso está ahí, o sea, uh -huh. no hay nadie, o sea, no hay ni una sola persona en el mundo que no tenga un papá y una mamá. Uh
1: -huh. Los
0: conozca o no los conozca, entonces existe, o sea, existe y, y como dices, o sea, no podemos ir por la vida, Diciendo, ah, pues no pasa nada, con la herida abierta y queriendo casi casi que los otros nos resuelvan eso. Exacto.
1: Hay una frase que me encanta que dice que si no sanas las heridas en el momento adecuado vas a sangrar sobre personas incorrectas. Sí, exactamente. Y sí, o sea, cuántas veces por no resolver problemas que traemos o conflictos que traemos pues echamos a perder relaciones que pudieron haber sido mucho más valiosas.
0: ¿no? Exactamente.
1: Pues bueno, hablando... Ahora sí, por completo de la familia, creo que es un tema, ahorita como lo comentábamos, o sea, es que nuestra familia es hablar de algo completamente íntimo, ¿no? Sí. Porque es hablar en cierta parte de nuestra identidad como y nuestra personas historia. y nuestra historia. Y entonces no podemos tampoco hablar de la familia como algo muy lejano ni ajeno porque es algo que nos impacta. Y esto, esto es lo que hace que las relaciones tóxicas dentro de la familia sean tan complejas y tan difíciles de manejar, porque hay muchísimas emociones ahí encontradas y sobre todo que en el momento en el que eh, nos damos cuenta que tenemos una relación que está siendo tóxica, que está siendo dañina, el poner distancia o el querer eh, alejarnos nos produce un sentimiento de culpa. Claro. Y es, creo que es algo inevitable, o sea, siempre nos produce cierta sensación de culpa, de por es que cómo me voy a alejar de mi, de mi mamá, cómo me voy a alejar de mi hermano o de mi hermana, o cómo le voy a poner un alto a, a mi papá, si él siempre pues ve por mí y ve por mí bien, y es creo que un conflicto interno muy muy complejo, que yo mi primera recomendación es buscar ayuda profesional, claro. buscar acompañamiento, porque cada quien tiene que ir a su ritmo con su caso muy especializado, pero pues vamos a compartir algo, unas recomendaciones <risa> muy generales que pueden ayudar también a, a sobrellevar esto y, y si no es necesario como tener un proceso tan largo con ciertas personas en específico, pues poder ir desarrollando estas habilidades. Uh -huh. La primera, así, la primera, 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 es que si bien no podemos poner o... Oh, es complicado poner distancia física. Claro. Siempre se puede poner distancia emocional. Porque a veces vives con la persona, ¿no? Sí, <risa> Por ejemplo, claro. no, no es como que ya me voy. Sí, no es como de, bueno, mamá, papá, me voy a vivir <risa> abajo el puente. O sea, no. No se puede poner a veces una, una distancia muy marcada física, pero emocional sí se puede. Y yo cuando pienso en esta distancia emocional, pienso automáticamente, la verdad, o sea, no les miento, en, en Víctor Frank. Ajá, sí. Porque sí, sí. él tiene una frase que me encanta, que yo la utilizo. O sea, ¿cómo les explico que cuando fue lo del gasolinazo, también ¿Eh? luce para la fila de la gasolina? <risa> ah, <¿sí? risa> Ahorita van a ver por qué. Pues que fue conflictivo esa situación. Que fue conflictiva, sí. Pero él, él dice que nuestra verdadera libertad reside en nuestro interior en que nosotros decidimos la actitud con la que vamos a enfrentar las situaciones aplica para el gasolinazo y aplica para, para este tipo de, de relaciones o sea, no me puedo alejar físicamente, pero emocionalmente yo tengo la libertad de hasta dónde te cuento hasta dónde te permito entrar, hasta dónde permito que me afecte y sí, es muchísimo trabajo personal, muchísimo y es voltearnos a ver a nosotros, escucharnos y atendernos y creo que esa es la parte más difícil porque creo que vivimos en una sociedad en la que ni estamos acostumbrados a vernos, menos a escucharnos y mucho menos a atendernos entonces ese es como el primer paso me escucho, me atiendo y pongo mi distancia emocional yo elijo qué te cuento, yo elijo cuánto te cuento, ¿Qué te muestro y qué te mí? muestro de mí, claro y yo voy poniendo también la pauta de, de, de cómo me conoces ¿no? ahorita que mencionaste es que dijiste
0: Híjole, es que a mí siempre me ha causado conflicto, ¿no? Y, uh -huh. y siempre lo termino resolviendo, pero <risa> luego digo, a lo mejor cuando me causa a mí, le puede causar a otros, cuando decimos, pues es que nosotros decimos qué tanto nos afecta, <risa> o sea, realmente, ¿cómo decides eso? Porque digo, a mí a veces, no sé, alguien hace algo y me molesta, me enoja, y bueno, uh -huh. yo lo he visto en esta parte como, bueno, o sea, yo decido... Si a lo mejor me vas a amargar todo mi día, o si a lo mejor fue una emoción momentánea que me molestó, o voy a estar todo el día con el pensamiento, no uh -huh. sé qué. Pero tú, ¿cómo dirías? O sea, bueno, ¿cómo decido yo ¿Cómo? que me afecte o no me afecte? Porque a veces incluso porque sea tu mamá, tu papá, uh -huh. pues digamos afecta el doble, ¿no? O sea, un sí. amigo, una amiga dice, ¿sabes qué? Adiós. Uh -huh. Pero mamá, o papá, o sea, uh -huh. afecta el doble. ¿Por qué? Por las personas que sí son.
1: Sí, exacto, era lo que decíamos, ¿no? Que como son personas tan significativas, sí. automáticamente les otorgamos un valor y sobre todo, que creo que ahí está la clave, los ponemos bajo una expectativa. Entonces la clave siempre va a ser cuidar estas expectativas también. O sea, ¿qué idea tengo yo de la familia? O sea, hay que hacernos preguntas, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. no, ten, no hay que tener miedo a cuestionarnos las cosas y hay que empezar por ahí. ¿Qué, qué expectativa yo tengo de una familia? ¿Qué expectativa tengo de mi papá? ¿Qué expectativa tengo de mi mamá? ¿Qué expectativa tengo de mis hermanos? ¿De si mi hermano es mayor? ¿De si mi hermano es menor? ¿O de mis hermanas? ¿O de mi abuelita? ¿De mi abuelito? ¿De mis primos? ¿De mis tíos? O sea, realmente cuestionarnos y darnos cuenta de nosotros en qué posición estamos poniendo esas personas. Y ya una vez que vemos esas expectativas, creo que es necesario darnos cuenta que lo único que nos pueden dar por seguro nuestra familia es que los vamos a querer uh -huh. y que les vamos a tener cariño. Y a partir de ahí, a construir la relación, ¿no? Nadie ama lo que no conoce claro. y los vínculos se tienen que construir, se tienen que, se tienen que, que, que sembrar, que, que cuidar, dejar crecer, porque no nada nace automáticamente. Ni siquiera el, el apego así entre mamá y bebé. O sea, yo he escuchado muchas, muchas amigas que tienen un conflicto, porque es como, pues así como que luego, luego que lo vi, no fue como que mega lo amé, ¿no? O sea, fue también un proceso de, de irnos conociendo, y claro que son excelentes mamás, claro que aman a sus hijos, pero fue un proceso también de conocimiento. Claro. Entonces, si le pasa a una mamá con su hijo, pues a nosotros también, con, con nuestros papás, con nuestros hermanos, tenemos que ir alimentando y regando esa relación, pero desde la realidad, no desde uh -huh. nuestras expectativas. Pero sí, yo creo que quedarnos en lo mínimo siempre va a ser el, el antídoto para, para estas relaciones que pueden ser conflictivas. No esperar nada. Uh -huh. No esperar, híjole, hoy justamente lo estaba yendo en mi
0: consulta. De no esperes que la gente actúe como tú actuarías, pero no desde el resentimiento. Porque luego tomamos esta frase desde una forma muy resentida. No esperes que te dan igual que tú, ¿no? Y así como en el indigno de que yo doy mucho y los demás no. Sino por el hecho, el hecho de que simplemente las personalidades son distintas. Exacto. Así como yo, y, y eso es real porque eso lo hablé hoy justo. <risa> o sea, yo puedo ser a lo mejor muy controladora, muy aprensiva y que las cosas sean de una forma otra persona. Puede ser muy desprendida, muy, ya no pasa nada. Y no puedes esperar que actúe igual que tú. Y no, ni tú ni él significa que estén mal. Exacto. Igual en la familia. O sea, no puedes esperar que te dé lo que en tu cabeza imaginas
1: Uh -huh. y al final no va a ser el único que va a vivir frustrado, pues eres tú, no uh -huh. el otro. Así es, y podemos correr peligro ahí de clasificar una relación así, como tóxica, cuando realmente exacto. no lo es, ¿no? Es una, una relación parte. completamente normal. Simplemente son diferentes. Ajá, exacto. Ya cuando se ven las actitudes eh, que comentábamos, ahí sí ya es más de alarma, pero cuando es solamente como diferencia de opiniones o de que no, no responde como, como yo, yo quiero que responda pues vamos a darle también tantita calma, tomarlo también... Tanto diálogo. Ajá, tantito diálogo y también con un poquito de sentido del humor, ajá. que también es otro antídoto, el sentido del humor, el, el a veces reírnos de, pues, pues es que cómo le cuento, si ya sé cómo es, no sé qué, qué respuesta me esperaba, o, o pues yo también, ¿para qué le ando picando? O, y, y, y tomarlo de verdad, con sentido del humor, tomarlo de quien viene, si ya sé que mi hermano, mi mamá, mi papá son de alguna manera, pues no tomarlo tan personal, ¿no? También, claro. también relajarnos un poquito ayuda ayuda bastante. Eh, estas son claves, o sea, romper expectativas, sentido del humor, eh, bajarle tantito a, a nuestra intensidad, sí. relajarnos. Y sobre todo, hay algo que se me hace muy fuerte y se me hizo muy fuerte también cuando porque yo lo empecé a vivir dentro de la carrera, romper la utopía familiar. Es algo que hasta me siento rara diciéndolo yo, pero, pero es algo que es muy necesario. O sea, ninguna familia es perfecta, ninguna familia es como el, la foto que cuelgan en la sala, o sea, ninguna familia está exenta de problemas. Y si hay una familia que está exenta de problemas, es pues la que más tiene porque... Alguien no está hablando lo que tiene no que hablar. reprimiendo. Ajá, así se están reprimiendo muchas cosas. Y es normal, pues es normal que haya conflictos, es normal que haya roces, es normal que haya problemas, porque así funcionan las relaciones humanas. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, no podemos cambiar esa ecuación. Y cuando dos personas están teniendo conflictos, es porque se están relacionando. Uh -huh. la, la frase que a mí me encanta es que si dos personas que se están relacionando no han discutido una sola vez en toda su relación, es porque una está, se está callando todo claro. y la otra pues pues está
0: dominando dominando todo.
1: completamente esa relación. Entonces, no hay que tenerle miedo al conflicto. Cuando cuando escuchamos la palabra conflicto, automáticamente pensamos en la palabra problema eh, Queremos salir corriendo, uh -huh. pensamos peligro, warning, así yo creo que no nos imaginamos como, como hasta con el símbolo de prohibido, o sea, así como algo completo a evitar cuando podemos cambiar también nuestra visión de esto, o sea, el conflicto es, es una oportunidad, el conflicto también es crecimiento, el conflicto también es oportunidad de diálogo, o sea, pueden salir muchas cosas de, del conflicto, pero sí cuidar siempre que haya respeto, que haya... Este, una comunicación clara y sobre todo que no haya ninguna clase de abuso. Porque claro. ahí sí, pues ya. también en familia corre, aunque sí, sea claro. familiar corre, ¿no? Pero creo que son más los casos en, de cuestiones de comunicación y, y que ya les estamos llamando tóxicos. Y, ajá, creo que va más por ahí. También lo más bonito de las personas y lo más bonito de la familia es que son imperfectas.
0: Y luego eso nos hace irnos a comparaciones, o sea, decir, es que la otra familia, yo veo a la familia de mi amiga y llego a su casa y el papá y la mamá se tratan súper bien, los hermanos se llevan increíble, veo todo muy bonito y yo a ver a mi familia y digo, no, o sea, esto no, pero realmente no sabemos, o sea, pues pensemos en nuestras familias. Claro que si llega alguien a tu casa, pues das la mejor cara, o sea, no vas a llegar a recibirlo con el pleito, con... Pues no, o sea, y simplemente si desde la casa la reglas, o sea, si desde la casa físicamente la reglas, pues claro que le das como una maquillada a, a tu persona, ¿no? A tu familia. Y, sí, claro. Y es muy importante, en eso que dices romper la utopía, aprender a que tampoco la otra familia tiene una familia sí. perfecta, o sea, son también tiene sus problemas, y no creernos que nuestra familia es la peor.
1: Si sí, ven, son acciones súper... Súper sencillas, bueno, son muy simples, son muy complicadas de llevar a cabo, suenan mucho más fáciles, es pues sí. mucho más fácil decirla en un micrófono que llevarla a la, a, vida. A, la vida, a la vida diaria, pero no es imposible, y sí se puede, y sobre todo dan tanta paz, en verdad, tanta, tanta paz, sobre todo porque el reflejo de la familia se nota también en nuestras relaciones fuera claro. de ella, ¿no? Entonces en cuanto cambiamos una cosita, siempre en nuestra vida va a cambiar automáticamente todo, como los engranes de un reloj.
0: Exacto.
1: Y también dentro de la analogía del reloj, si dices, es que yo soy el único o la única que se está preocupando por sanar cosas, por resolver conflictos, por ver cómo podemos llevar esto a mejor, pero nadie más me sigue, o sea, hace cuenta que voy contracorriente, Carla, así no se puede, tranquilo, de verdad que somos un, somos un reloj y mientras se mueva un engranaje todo se va a cambiar.
0: Claro, es un sistema.
1: Así es, es un sistema y, y tú estás dejando de hacer cosas que disparaban muchas actitudes mm. y disparaban muchas reacciones. Entonces, aunque sientas que no estás haciendo nada, ya estás haciendo muchísimo, muchísimo. Exacto. Y los frutos a veces no se ven luego, luego, pero se van a dar en algún momento. En verdad se van a dar, eso sí te lo firmo, te lo confirmo, te lo reafirmo. Se van a dar, se claro. van a dar. Tiene que haber, siempre hay. Así es. Si uno cambia, el sistema cambia. Siempre. No se mueve. Siempre, siempre. Así como decimos cada quien su granito de arena. ¡Ándale! Ah, así también. <risa> en el mar llamado familia. Sí, así es, así es. La verdad, esta parte de, de romper la utopía me gusta también mucho porque hablamos mucho de, de los valores y, y de las cosas que nos enseña la familia y sí nos enseña mucho, de verdad, sí nos enseña mucho, nos enseñan a perdonar, nos enseñan a tener paciencia, nos enseñan a ser humildes, a doblar las manos. Sí pero no nos lo enseñan de manera dulce y hermosa y con bombones. O sea, se aprende muchas veces, pues, a trancazos. A mí me gustaría tocar un poco ahorita que, pues, decías al principio, ¿no? Desde
0: nuestra experiencia, porque pues, también tenemos una familia. Aquí nos escuchan, pero cada una tiene su familia. Y a mí, por ejemplo, eh, por si a alguien le sirve, me, de... a mí me causa mucho conflicto, ¿no? Como decir, bueno, o sea, si mi vocación es el matrimonio, y mi familia es como es, o sea, ¿yo como, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a mover? Y a mí me gustaría mucho como compartir el nadie está condenado. O uh -huh. sea, exact exactamente, si tú quieres mover o cambiar algo, aparte de que se va a mover en tu familia ya actual, que tú tienes en este momento, también va para la familia que tú vas a formar. O uh -huh. sea, la familia con la que tú vas a estar, oye, nadie está totalmente terminado, que si te va a costar un montón... Pues a lo mejor sí te va a costar un montón. Pero es que cuando, cuando verdaderamente dices, bueno, yo quiero cambiar. Tampoco idealizarnos a nosotros y decir, ah, es que la familia es la mala y yo soy el bueno que rompió el ciclo y rompió el patrón y soy sí, el, el superman. Ajá, pues tampoco somos esos. Pero sí por lo menos buscar, bueno, si ya soy consciente de algo, pues no estoy condenado a repetir la misma historia. Uh -huh. Yo puedo cambiar para mi próxima familia, para lo que yo voy a hacer y esto no significa que tampoco, o sea, que voy a despreciar a la familia que yo tenía, uh -huh. sino que, híjole, qué difícil, yo creo que se dice, ¿no? La, la familia se ama porque es familia, pero qué difícil es amarla, ¿no? Sí,
1: yo creo que siempre amar es difícil. Exactamente. <risa> o sea, no, difícil. sí, no, no lo tomen a mal, pero siempre nos ponen en situaciones que nos incomodan porque nos sacan de nuestra zona de confort. Claro. Sobre todo la familia porque esa en sí si no la elegimos, ¿no? Uh -huh. Y lo que dices es esto de no estamos condenados se me hace súper hermoso porque es, es cierto. O sea, en nuestras manos está si seguimos eh, manteniendo patrones y seguimos manteniendo conflictos sin resolver y nos los estamos llevando por todos lados o los empezamos a arreglar uh -huh. poco a poco. Y también me gustaría aquí decirles que tampoco se azoten, pues, o sea, no necesitas estar perfecto para comenzar una familia. O sea, claro. de verdad, no necesitas haber arreglado todo y haber ajustado todo y haber quedado así como... Ya, totalmente como, pulido pulido porque la verdad se te va a acabar la vida antes de que logres hacer eso. Y muchas cosas se van a sanar quizá en tu, en tu familia futura, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo de, pues, de toda la vida... Tal cual, o sea, es un trabajo de toda la vida, nunca vamos a estar terminados, entonces vamos a darle con calma, sí. ¿sí? vamos a darle con calma, y una cosa a la vez, claro. una cosa a la vez, pero siempre hacer, siempre hacer algo. Y sí, o sea, también tenemos nuestra familia, yo tengo a mi familia, <risa> también se vienen a mi mente personas de mi familia <risa> cuando hablo de esto, y puedo decirles que sí se puede, o sea, sí se puede, y la clave siempre es quitar expectativas de la gente, la gente no va a ser
0: no va a cambiar, como yo como quiero
1: que sea. Ajá. Y abrir diálogo, o sea, estar de verdad abierto al diálogo y ser valiente para enfrentar conversaciones que van a ser complicadas. Con el yo creo que no vivir culpando también
0: a la familia, de que Ajá. si mi mamá, que si mi papá es que me hizo, es que esto, pues bueno, creo que si estás escuchando esto, no creo que seas, o si sí, pues escucha otra cosa, no creo que seas un niño de primaria, o bueno, a lo mejor te ayuda para tu para tu familia, pero yo creo que seguramente ya tienes un nivel de conciencia sí. para resolver ahora lo que te toca, o sea, ya tampoco vivir culpando a la familia, porque pues nadie tiene una familia perfecta, y justo yo creo que diste en el clavo con, con Víctor Franco, uh -huh. porque es, es tal cual eso, o sea, yo podría haber tenido el conflicto más grande, así, imagínate ahora sí que si quieres, si tú piensas que tu familia es la peor, ok lo que tú quieras, pero eso no va a quitar ni tu ser persona, ni lo que puedes hacer de ahora en adelante, ni tu libertad uh -huh. entonces es esa parte, ¿no? decidir, bueno, ahora yo quiero ser una persona diferente sin querer cambiar al otro uh -huh. porque mi familióloga siempre me dice eso, a ver, no te voy a traer a tal y a tal persona aquí a sentarse en el consultorio, estamos viéndote a ti entonces, ¿tú qué vas a hacer? O sea, ¿tú cómo vas a enfrentar esto? Uh -huh. Y es como, ¡ay, oh, sí es cierto! O sea, no, no vamos a cambiar a nadie. Pero podemos aprender a, a vivir
1: con eso. Así es. Pues, bueno. Sí, mira. Dime, como, dime, dime. Así dime. nada más como conclusión, eh, ya para ir, ir cerrando. Eh, me gustaría que con lo que se queden sobre todo, es que la familia es el lugar en donde nosotros aprendemos que los demás no están para cumplir nuestras expectativas. Ah. O sea, de verdad, no está, nadie en este mundo está para cumplir nuestras expectativas y tampoco podemos exigir que nos den algo que no pueden dar. Uh -huh. No porque no te den lo que tú quieres que te den, te están dando miserias. Exacto. Es muy probable que esa persona te esté dando lo mejor que tiene. Su historia de vida. Y su historia de vida. Y pues puede que no sea suficiente para ti, pero es lo que esa relación puede dar. Entonces hay que aprender también a aceptar las cosas como son y a ser un poquito más humildes y entender que la, las personas no viven para complacernos, ¿no? Uh -huh, Estamos aquí nada más para acompañarnos. Exactamente. Ay, pues con esta bellísima profundidad eh, nos ayudas
0: a, a cerrar con una oración. Sí, y claro. pues bueno, les recuerdo a los que me están escuchando que pues si estás ahí haciendo otras cosas, porque yo sé, ¿no? Dejas el podcast en lo que manejas o algo. Si estás manejando, pues igual no cierres los ojos. <risa> Pero pues, si puedes como darte este espacio unos minutitos para entregarle al Señor lo que hemos hablado y, y que bueno, ahora sí que la familia, que, que ahora sí que Dios nos dio, ponerla en sus manos. Así que es tu micrófono.
1: Okay. en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén. Señor hoy quiero darte las gracias por la persona que soy y por la familia que tengo, porque sin esa familia que tú elegiste para mí yo no sería quien soy el día de hoy porque sin esas personas que me han acompañado todo este tiempo de mi vida, quizá yo no te hubiera conocido o no hubiera experimentado tu amor de la forma en la que lo he experimentado te doy gracias, Señor, por mi mamá. Te doy gracias por mi papá y por sus esfuerzos que hacen cada día. Te doy gracias por mi hermano, por su apoyo, por su, por su compañía. Te doy gracias también por la oportunidad de conocer a, a mis abuelos, a mis tíos y por lo que cada uno de ellos me han enseñado y me han demostrado de ti porque sé que a través de ellos tú también te revelas y me revelas tu amor. Te pido, Señor, que tomes las necesidades de cada uno de nosotros, solo tú sabes qué heridas hay en nuestros corazones, qué carencias hay y qué conflictos tenemos pendientes, Señor. Te las entrego y te pido que las, inund las inundes con tu amor, todos esos huequitos que pueden haber entre nosotros, porque para ti no hay nada imposible Señor Yo sé que tú transformas todas las cosas Yo sé que tú puedes convertir corazones de piedra en corazones de carne Y puedes hacer un camino llano en donde las cosas están muy turbulentas Por eso te entrego todo a ti el día de hoy Y te pido que nos des humildad Para reconocer esas cosas que nosotros podemos cambiar en nosotros Y nos des también esa misma humildad para entender que todos estamos aquí para ser quienes somos. Que tú nos has hecho como tú lo has planeado y que de alguna manera, aunque a veces no se note, tú siempre intervienes y siempre estás caminando al lado de, de cada uno y nos llevas hacia un plan que quizá nosotros no podemos ver y no podemos entender, pero al final las cosas se acomodan cuando vamos de tu mano. Te pido mucho, especialmente por la familia de, de Bere y la familia de, las, de la persona que nos esté escuchando, te pido que tomes sus necesidades y que nos guíes a, en, en este camino que puede, que puede asustarnos un poquito, porque esto, siempre de tu mano podemos caminar sobre el, sobre el agua. Te doy gracias por, por este momento, te doy gracias por estas palabras y te pido que nos sigas acompañando por el resto, el resto del día que queda. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas
0: gracias por, por acompañarnos. a Es que esta parte social ¿no? de nuestra familia, o sea, a veces... Sí nos involucramos tanto en querer ver por nosotros cuando estamos sumergidos en un ambiente social, en un ambiente familiar. Uh -huh. Y creo que lo más importante es, porque a lo mejor de repente podrán estar escuchando y dirán, es que no conoces a mi familia, no, <risa> no sabes cómo son, no sabes cómo, cómo no sabes, ¿no? Entonces lo más importante yo creo es sanen, sanar muchas heridas de la familia y que si no pueden solos, y bueno varias veces en el podcast se les se ha repetido, si crees que necesitas, pues busca ayuda, o sea, busca ayuda para sanar, o sea, sanar eso que que quizás sí, a lo mejor tu familia ha dejado, no no queriendo, no porque la persona, o sea, ningún papá en su sano juicio, sano juicio hace las cosas queriendo fregarle la vida a sus hijos, o sea, realmente no, o sea, hacen lo que pueden con lo que tienen, como decías hace un rato, entonces, pues sanar o sea, creo que la, la mayor invitación es sanar eso uh -huh. que, que está pasando. Si no van a poder a lo mejor sanar a su mamá, papá, abuelo, ya acá quien quién le tocará su proceso de sanación, pero sana tú. Tú que estás escuchando esto, sana antes de querer ir y salvar al mundo y, y ser el superman de tu familia.
1: Así es. Pues muchas gracias. Con mucho gusto. Espero, espero haber aportado algo y <risa> que duda. se puedan llevar a algo de, de todo lo, lo que platicamos. Y Oye, de verdad y hay, un gusto, ¿eh?
0: ¿hay forma de contactarte como por si alguien dijera, ay, es que yo le quiero preguntar a Carla esto sobre mi familia?
1: Ay, claro. Eh, miren, la verdad no tengo redes sociales así muy públicas porque así como que influencer no soy, pero, pero con mucho gusto, si alguien eh, quiere platicar o necesita resolver dudas, pues pueden escribir a, a las redes sociales del, uh -huh. del podcast y ya que, que me pase su contacto y con mucho gusto podemos platicar. Pues también muchas gracias
0: por, por apoyarnos ahora sí que escalar este relieve al cielo. Y pues bueno, a todos los que nos están escuchando, así como dijo Carla, eh, les recuerdo las redes sociales en Facebook o Instagram como Relieve al Cielo y a mí como Bere García 320, para que nos mandes sus comentarios, si quieres compartirle el podcast a tu familia, de que así como que debajo de la oye mira, escucha esto, <risa> pues compártelo, compártelo, ponlo en tu historia, donde tú quieras, ayúdanos a compartir esto para que llegue a más personas y nos vemos en un próximo episodio de Relieve al Cielo. ¡Hasta luego!